6 horas 40 minutos, 25 de outubro de 2021, está no ar podcast Nova Era, com episódio e segunda-feira começou. É galera, não é fácil não, segunda-feira tá aí, não adianta você fazer cara feia, não adianta você ficar chateado, picudo, quase sete horas, pode preparar que daqui a pouco você vai escutar aquela, aquela pergunta chata que você, todo funcionário de firma odeia, e aí, já acabou o serviço? Tá, tá pronto? Nossa cara, pô, como é chato hein? Segunda-feira, quando você começa numa firma, você trabalha numa, numa metalúrgica ou, ou, de, ou numa linha de produção, a coisa mais, nossa, dá vontade de esganar o cara, é o encarregado chegar em você e perguntar na segunda-feira de manhã, e aí, já acabou o serviço? Acabou aquele serviço? Vamos começar outro? E você fala, não, não cheguei nem na metade ainda, puta que pariu. Isso daí enche o saco, hein? <risos> Já passei muito por isso, cara. Tenho saudade, porque hoje eu tô desempregado, mas, cara, como eu tenho saudade dessa, dessa cobrança, cara. Tenho saudade demais, né? Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes que eu me esqueça, né? É, eu coloquei no nosso blog lá um... Eu coloquei uma publicação... É de um estudo, cara, é de uma, vamos dizer, é um grupo de cientistas que eles têm um, é uma universidade, né, a Meu Mundo em Dados, né, fica na Inglaterra, e eles fizeram um estudo grande, né, sobre desastres naturais, né, aí vai é, seca, terremoto, meteoro, alienígenas, vocês entenderam todo tipo de desastres naturais e eu coloquei o estudo deles tá é devidamente autorizado claro né eu coloquei o estudo deles lá na nossa página no, no nosso blog tá então entra lá e confere o estudo do, dos caras que você vai ver que até 2018 2019 foi que eles atualizaram o estudo ó é de assustar viu para quem não tinha conhecimento de quantos de quanto o terremoto atingir em cada país ou região, dá uma entrada lá no nosso blog lá, que é podcast nova era tudo junto.blogspot.com. Aí você vai acessar lá desastres naturais, você vai você vai poder entrar lá e ver que é, cara, a gente tem que ficar preocupado, né? Porque nossa senhora, ó, quando não é crise econômica, não é partido político, não é político desonesto, não é corrupção, é a natureza gritando que ela está descontente né? com o que nós estamos fazendo com ela. E nada mais justo, né? A natureza retribuir do mesmo jeito que nós tratamos ela, né? Nós tratamos ela tão mal que ela está fazendo o que? Ela está devolvendo que o tratamento que nós é, desprendemos a ela, né? Ela, é, nós tratamos ela mal e ela está começando a nos devolver essa agressão, né? Em forma de terremoto, seca, inundação, né? altas temperaturas, né? Você vê aí a camada de ozônio. 
quanto que desde da década de 80 eles vêm falando do, do buraco para tomar cuidado com produtos aerosóis. É, agora estão falando que, o, que as vacas são causadoras do problema, né? Que a vaca peida e o peido da vaca é que está fazendo o, o buraco aumentar. Putz, grila, falar para você. É difícil, né? É segunda-feira ou segunda-feira. Mas vamos nessa que é assim mesmo. Segunda-feira começou. Força na peruca. Dá aquela rebolada básica e vai, vi. Vai, fecha a cara e vai. Amarra a cara e ó, mete o peito, né? Segunda-feira, se você começar a pensar muito nos problemas que você não conseguiu resolver na sexta-feira ou no sábado, ixi, você já vai começar a atrapalhar tudo teu, tua segunda já pela manhã. Então, ó, vai desenrolando com calma, vai naquele ritmo, que todo mundo sabe que segunda-feira é, é meio frio, aí na, na terça-feira já tá quente, na quarta-feira o bicho tá pegando fogo, na quinta-feira você tá, tá um vulcão. Então é assim mesmo, então vamos aí sem, sem pressa, sem alarde e vamos que vamos e já era. <risos> Nossa. É, eu tava fim de semana assisti um podcast daquele pastor Caio Fábio, né? É, cara, vou falar para você, hein? O cara é inteligente, hein? Ele parece muito aquele outro pastor que eu gosto muito, adventista, o Rodrigo Silva, né? Que ele apresenta um programa é, que eles fazem descoberto, né? Que ele vai muito para Israel, aí eles gravam lá no programa Novo Tempo, né? Então eu gosto muito de assistir o Rodrigo Silva. Mas esse pastor Caio Fábio, ele fala umas coisas, cara, que... Se você falar o que... Se eu falar o que ele falou, já cria confusão, debate, vão falar que eu sou louco. Mas o que ele falou tem algum sentido no quesito a aparência de Cristo. Todo mundo julga, todo mundo pinta Cristo de um jeito, né? Mas ninguém sabe a aparência de Cristo, então... É, ele, ele fez uma descrição que está lá no podcast que eu vou procurar, se eu achar eu vou colocar o link também no blog para vocês verem é, ele fez uma descrição que se você pensar bem pelo período, que era um período que não tinha, não tinha salão de beleza, o pessoal malemar tomava banho então as condições eram mínimas, mínimas, mínimas você vai ver que cai por terra essa visão que o pessoal criou, né, de Cristo, cabelo comprido, loiros, olhos azuis, né, pele clara, e cai por terra. Então, é, eu fiquei escutando ele, cara, ele, ele é um cara que ele sabe o que ele fala, velho. Ele não é bobo, não. Ele fala umas coisas muito inteligentes, a, a sacada que ele tem, as respostas ligeiras para cada pergunta que o cara foi perguntando para ele a respeito da Bíblia, Dessa passagem, tal, 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 tal. Muito bom, viu? Não era à toa que ele tinha... Foi um dos caras que teve mais seguidores aí do meio cristão no Brasil. Foi ele, né? O cara, era, o cara tinha muito, mais, muito, mais de um milhão de seguidores no YouTube, né? Em redes sociais, né? Então, eu vou falar para você. Eu vou procurar. Se eu achar de novo esse, o vídeo desse podcast que foi ontem, 
eu vou colocar ele no nosso blog lá o link para vocês verem que o cara ele sabe o que fala pastor Caio Fábio né pastor Rodrigo Silva não preciso nem dizer que o cara eu acho o cara inteligentíssimo o cara ele também fala a, a, o estudo que ele passa ele passa de um jeito tão simples para você o estudo da Bíblia, os acontecimentos, a narrativa que ele dá para os episódios da Bíblia é muito interessante, que ele coloca de um jeito tão simples que parece que você viveu naquele tempo de Cristo, né? Pela narrativa que ele passa, né? Pela simplicidade, ele não complica, coloca palavras difíceis, palavras que você não compreende, não. Ele fala de um jeito que a grande massa, né? A população pode entender. Então eu acho muito legal isso da parte dele, né? Mas procurem todos os vídeos do pastor Rodrigo Silva. Recomendo. Muito bom, tá? Bom mesmo, tá? Mas, é, apesar de tudo, é, volto a dizer para todos, tá? É, eu estou sempre procurando coisas novas, conteúdos legais para poder estar passando no nosso podcast, para não ficar aquele negócio chato, só falando de sexo, falando de besteira. Eu não acho isso produtivo e nem construtivo. Eu acho que o, o que mais interessa para a gente é descobrir coisas novas, coisas interessantes e coisas que a gente não sabe, né? Agora, ficar falando de besteira, sexo, mulheres aí não traz nada de inovador e é uma coisa que todos já sabem. É... É, ontem, ontem assistindo o assistindo Fantástico, passou uma matéria que um dia desse eu até fiz um, um podcast e eu comentei em um dos episódios, né? O que, que eu acho dessas pessoas que buscam aquela fama passageira em redes sociais, né? E ontem passou uma matéria de uma menina que ela é, é digital influencer, ela tem acho que mais de acho que cento e poucos mil, duzentos mil seguidores, né, no Instagram, e ela posta vídeo fazendo manobras ousadas de moto, né, e ela é menor de idade, e ela nessa ousadia dela de querer mostrar a sua popularidade em um canal de, 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 de mídia social, ela atropelou uma criança inocente que estava brincando na rua e a criança se encontra entubada no hospital, em coma e em estado gravíssimo, podendo morrer. Isso é a realidade, tá? Por causa do quê? Por causa de uma merda, de um momento de flash que pode durar um dia, dois dias, uma semana, um ano, mas logo logo vai ser esquecido tá e vai custar de repente pode custar a vida de uma criança ou vai deixar sequelas né então é terrível cara eu acho terrível o que as pessoas fazem para chamar atenção para conseguir views na, em redes sociais 
Você entra nesse YouTube, cara, eu tô parando de assistir o YouTube porque tem vídeos lá que são deprimentes. Os cara, tem cara lá que eu não vou citar o nome do canal nem o nome da pessoa, mas tem cara que ele coloca fogo no corpo, tá? Ele coloca palito de, de palito de dentes, de palitar o dente, ele coloca por debaixo da unha e chuta a parede para para fazer graça, para atrair pessoas para ter views. Ele conseguiu atingir um limite, acho que 2 milhões de visualização, e ele queria a placa dele, né? Que o YouTube dá a placa a cada um milhão, né? Só que o YouTube não quer dar a placa para ele, porque o YouTube diz que não, que ele já questionou o YouTube, né? E porque ele não recebe a placa. E o YouTube diz que os conteúdos que ele produz não é não interessa para eles e de fato não interessa para ninguém isso daí é, é idiotice cara eu vou falar a verdade é a minha opinião as pessoas hoje elas estão perdendo o senso da realidade o que que é realidade o que se pode o que não pode até onde pode até onde eu posso ir é, se eu passar dessa linha o que, que quais quais são as consequências as pessoas hoje não quer mais saber das consequências elas quer saber do que flash é um momento de fama, essa fama repentina, cara, que loucura, gente, as meninas, aí mostrou vários vídeos de meninas menores de idade, é, com garupa, com outras meninas, empinando moto, um menino de, uma menina que é 10 anos ou 12 anos, dirigindo moto, dirigindo carro, isso com o pai ou a mãe filmando, meu Deus do céu Ah, mas a mãe diz Ah, mas ela tá não sei o que ah. Bom, cada um, cada um, né? Mas, olha Deus que me livre Esse mundo aqui, o que, que vocês acham? Que esse mundo aqui é um mundo correto, um mundo certo? Ou é as pessoas que estão no lugar errado? Cara, porque eu não sei, cara O que, que acontece com o povo, velho Isso é falta de noção Falta de noção, né? É, agora todo mundo final de semana ficaram <coughs> debatendo que o Paulo Guedes tem que sair do Ministério da Economia porque a economia tá uma merda por causa do Paulo Guedes que ele só tá fazendo cagada que a economia ela tá entrou nesse declínio absurdo culpa do Paulo Guedes que não sei o que baró baró enfim o, o o nosso presidente, o nosso digníssimo presidente, né, é, se manifestou que não vai, não vai tirar o Paulo Guedes, ele vai encerrar o mandato com ele, né, que os dois sairiam juntos, né, do governo. Então, quer dizer, é, para quem estava apostando aí que o Paulo Guedes ia sair, pode esquecer, tá? Mas é, uma coisa é fato, a nossa economia está uma merda. O preço dos alimentos estão caríssimos, tá? Eu acho um absurdo. Eu vi no Datena na sexta-feira, cara. Eu acho um absurdo. Os caras lá, lá em São Paulo, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, acredito, que esses grandes, essas grandes redes de hipermercado, eles estão colocando dispositivo eletrônico na, na embalagem da, da carne para você só retira ela do estabelecimento a hora que você pagar, né? É como você vai comprar a roupa, tem aquela, aquela etiquetinha eletrônica, né? Se você tentar passar sem pagar, ela vai apitar. Estão colocando aquele dispositivo na carne. Oh, que absurdo, gente. 
Hoje, hoje uma peça de carne, uma pecinha aí de picanha, alguma coisa aí, é mais de 100 pau. Então, tá, tá valendo ouro hoje. Hoje a carne tá valendo ouro, tá? Então, tá feio. Só que, por outro lado, eu já vi uma notícia que a carne já tá começando a, a diminuir pouco, e não em todos os lugares. Está começando a diminuir o preço para o consumidor, por quê? Porque depois que a China deu uma diminuída lá na, nas compras, paralisou as compras de carne do Brasil, tá? É... Grandes frigoríficos começaram a estocar, né? E para não perder essas carnes, estão fazendo o quê? Tendo que repassar um desconto maior, né? Para açougue, supermercado e assim o consumidor beneficia. Mas não é todos. Eu vi essa reportagem sábado, tá? Não me lembro se foi no UOL ou se foi em algum outro canal, tá? Mas seria bom, né? Se fosse nacional e, e não precisássemos de um desconto, né? Que seria, seria maravilhoso que, ao invés de desconto, fosse o um preço legal, né? Fosse um preço baixo, porque, pô, que que é isso, cara? Você vai comprar 2kg de, de colchão mole lá, é 110, 120 reais, você tá maluco? Você tá maluco? Tá doido? Isso é um absurdo. Você vai comprar um bujão de gás, os caras tá parcelando em até três vezes no cartão de crédito. Você é louco, velho. É muito difícil. As coisas no Brasil, para quem tá desempregado, para quem não tem renda, tá? Ou, ou para quem está doente, meu Deus, se não contar com a ajuda de alguém, se alguém, se alguma entidade ou não receber algum benefício do governo, Cara, a pessoa morre de fome, velho, porque não tem condição. Não existe condição. Tudo é um absurdo de caro. Energia caro, comida caro, custo de vida caro, é, gasolina caro. Cara, o que, que você faz mais? Né? Então, a única coisa que eu penso, a un... é o que eu penso, tá? Que vamos chegar a um momento... Vamos chegar a um momento que se não houver um consenso e um controle de todos os custos, gastos e preços nesse país, chegaremos a um momento insuportável, a um momento descontrolador, que a população vai começar a saquear supermercado para poder matar a sua fome. Porque vai chegar um momento que a pessoa não tem dinheiro para comprar comida, e aí ela vai ficar com fome? Vai ver o filho dela morrer de fome? Ah, vai! A pessoa, ela, ela vai preferir ser presa, mas matar a fome do filho, ela vai preferir saquear. E vamos chegar um momento, gente, eu nunca esperei passar por isso, ou, ou, e não espero, né? Espero que isso nunca aconteça, que chegamos a um padrão de Venezuela, que lá se perdeu o controle de, de tudo, o Estado não manda mais em nada, o povo morrendo de fome, comendo da lata do lixo, tira... não Ontem mesmo passou no Jornal Nacional, o, os caras filmando, o povo não esperava nem o caminhão do lixo ir embora. Eles, eles eh, procuravam comida no, no, dentro do caminhão do lixo. Cara, que absurdo! Isso é um absurdo, cara. Aí fala que nosso país é um país é, democrático, igualitário. Aonde? Aonde que está o igualitário? Racismo, fome e doenças. Igualitário para quem? 
para quem pode pagar pela vacina ou vai tomar vacina lá em outro país? Pode ser, né? Mas é muita loucura, é muita loucura. Deus que nos proteja, viu? Deus que nos proteja. pensando aqui, cara, como dá, dá uma sensação de derrota, uma sensação de que merda que eu sou, né? Quando você vai no mercado, você passa de frente, na, na, de frente para aquele produto que tá na prateleira, aquele produto que você gosta, aquele produto que você ama, tá? E você não pode comprar porque você não tem dinheiro, você não tem dinheiro. Se você comprar aquele produto, vai faltar para outros. Cara, que sensação de merda, né? Nesse momento, você, você se sente tão pequenininho, você se sente tão pequenininho, que nem uma merdinha, que você fica pensando, pô, se você trabalha, se você trabalha o mês inteiro, você se sacrifica, levanta cedo, de madrugada, volta de noite, tá? Aguenta patrão, aguenta todo tipo de ofensa, trânsito, perturbação no trânsito, problemas familiares, é, vários problemas, né? E você não poder comprar aquilo que você mais gosta, cara, é triste, não é? Olha, é, eu fico imaginando, cara, imaginando porque é só isso que a gente pode né, imaginar, mas dizer o que, que a pessoa sente é, é mentira, porque só quem passa por, é, por aquilo que sabe pode descrever qual que é a sensação, né? Mas eu acredito que uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que tem família, filhos, uma casa para cuidar, e paga aluguel, deve ser muito triste, né? A pessoa ir no mercado e ela tem que escolher os produtos que ela vai comprar, o que ela gosta e o que ela queria levar para a família e ela não pode porque não tem dinheiro e ela tem que levar o básico do básico, mas o básico mesmo. Cara, é triste, hein? Nossa, cara, eu que coisa, cara. Eu vejo pessoas entrando assim no mercado... Você olha assim pro carrinho das pessoas hoje em dia. Há 20 anos atrás eu me lembro que você ia no mercado, poderia ser de semana, no meio de semana, qualquer horário que fosse, o mercado tava cheio e o povo saía com os carrinhos, aquele monte de sacola, né? Hoje, você vai no mercado, às vezes tá cheio, mas a pessoa tá com um item, dois itens. É, um pacote de arroz, feijão, ou um quilo de carne, ou, ou legumes. Sempre no mínimo, do mínimo. E os carrinhos, aqueles carrinhos cheios, acabou. É, o carrinho malemata na metade. Então, o poder de compra hoje do brasileiro, do pobre, caiu muito. Se falar para mim que o, o nosso dinheiro tá valendo muito, tá nada, tá nada, o dólar semana passada, sexta-feira 
fechou a, se eu não me engano, R$ 5,60, né? Ou R$ 5,68, né? Aí eu te pergunto, como que alguém sobrevive assim, né? Com o nosso real tão desvalorizado e o dólar naquelas alturas? Se você for comprar uma cesta básica, a cesta básica é mais de R$ 500, reais, tá? Quer dizer, para quem ganha R$ 1.200, fica difícil, né, cara? Oh, é muito difícil, cara. Nós estamos vivendo momentos tão estranhos. E aí tem pessoas, cara, que gostam, eu sempre digo, os famosos trambiqueiros é, de plantão, né? São pessoas que elas vivem de trambique, de dar golpes, né? Elas ficam o dia inteiro estudando como dar golpe nas pessoas e fica procurando as pessoas de mais fácil a aceitação do golpe, né? Ó, oh, pelo amor de Deus, passou reportagem ontem de novo, gente. Os caras clona a página de... Os caras pegam um site que vende carro, um site conhecido grande, que eu não vou falar o nome, mas todos já sabem porque assiste o Datena e o Datena mete o pau nesse site, tá? Eles clonam a página do site, aí eles ligam pro, pro vendedor, fala que, vai, que tem um comprador, que eles é parente, e, e deixa o cara paralisado nas ideias deles. Liga pro cara que quer comprar, tá? E fala que tem o carro e vai vender a tal. O cara é tão esperto, tão inteligente, eu tiro o chapéu pro cara. É uma mentalidade criminosa, mas eu tiro o chapéu, porque o golpe é muito inteligente. O cara, ele arma um jeito de convencer as pessoas, o dono do carro verdadeiro e o comprador que vai ser vítima, ele dá um jeito de colocar na cabeça dos caras que os caras não devem conversar um com o outro. A dona do carro, ele, ele vai dizer que quem vai lá vai ser um parente, primo, que é para não falar com ele, que senão ele vai estragar o um negócio. E pro cara que vai comprar, ele diz que é para não conversar com a mulher, porque ela é cunhada dele, ou parente dele, e ela vai estragar o um negócio. Então, os dois ficam ali. Os dois, o dono do carro e o, a vítima, sem conversar. E o cara, muito espertamente, recebe o dinheiro por, através de depósito, porque o cara inocentemente andou no carro, viu que o carro existe, que o carro é bom, cai no golpe. Cara, eu falo pra você, o cara que fez esse golpe, ele é um gênio. Ele é um gênio, porque ele conseguiu manipular. Ele consegue manipular as pessoas, e as pessoas, uma de frente pra outra... É só a pessoa, por dois minutos, dois minutos de conversa trocada, não existia golpe. Mas nenhuma das duas se fala. E as duas caem no golpe. E uma perde dinheiro. Cara, que coisa de louco, velho. Eu tiro o chapéu pro cara que inventa esse golpe. Malignamente. Mas é inteligente. Né? E pessoas sendo mortas pelo por causa desse PIX, que era para ser uma coisa aí para ajudar a população, tá matando as pessoas, porque os caras sequestram a pessoa, obriga a pessoa a fazer transferência pelo PIX, como tem um limite de mil reais, segura a pessoa, sequestra a pessoa, até a pessoa sacar tudo que tinha e depois libera, ou depois mata. Porra, que situação, cara. E os bancos só ficando ricos, mandando funcionário embora, e criando o banco digital. Por quê? Porque os custos são menor, fecha a agência, 
manda os caixas embora, manda os funcionários embora, aumenta o desemprego e eles continuam ganhando. E outra coisa, a segurança, tudo responsabilidade do, do cliente. E quem vai trabalhar para o banco é o cara que é o cliente, porque você mesmo vai pagar sua conta pelo celular, se tiver algum problema você vai falar com uma máquina, que é a memória artificial, que é uma porcaria que... Cara, eu, sinceramente, é uma bosta isso daí, é o português, claro, tá? E, cara, eu, infelizmente, é, não estamos caminhando. Já estamos andando no, no passo da, do... Eles falam o mundo multiverso, né? Recentemente, o Google, o Facebook anunciou que vai mudar de nome, né? E vai entrar na era do multiverso. O Mark Zuckerberg estava falando, eu vi um uma entrevista dele, ele falando que o Facebook está entrando na área do na, na era do multiverso, né? E você, mas na, o multiverso nada mais é que para quem já assistiu os vídeos do, do Thiago Lima, que tinha um, um programa, um canal no, no YouTube chamado Desperte, ele fez um vídeo que os, uh, mostrando, né? Que o YouTube nada mais é que eles manipulam as pessoas para quê? Para as pessoas perderem mais e mais tempo no Facebook alienada vendo propaganda e consumindo tempo né as pessoas hoje em dia fica lá na tela do celular só vendo a página do, do Instagram e do Facebook e as propagandinhas passando e aquele algoritmo vai vai analisando todas as páginas que você visita e quando você eles vê que você visita sempre um produto todo todas as páginas que você abrir independente seja de qual qual marca que for vai aparecer aqueles produtos, porque eles sabem que aquele produto é o que você mais procura. Então, os caras, hoje em dia, eles trabalham com manipulação de dados, né? E somos manipulados a todos, a toda hora e a todos os momentos, né? Mas entra lá no nosso blog que tá tudo lá. Podcast Nova Era, tudo junto, ponto blogspot.com Pod, Podcast Nova Era, tudo junto, é blogspot.com entra lá que tem umas matérias da hora e eu coloquei coisa diferente lá entra lá gente valeu Música